0: Ehrlich, pünktlich, loyal, zuverlässig, respektvoll, fleißig, lösungsorientiert, schokoladeliebend, verlässlich, äh, schokoladeliebend?
1: Ja, schokoladeliebend.
0: Ja, was das alles mit unserer heutigen Folge zu tun hat, das erfährst du hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder
1: dabei bist. Hier ist der Thomas Friebe und... Und der Markus Mondorf. Hallo, Markus. Hallo, Thomas und hallo, liebe Hörer. Schön, dass ihr da seid, aber das sagte Thomas gerade schon. Und heute interessieren wir uns dafür, wie man den eigenen Werten entsprechend kommunizieren kann. Das wow. klingt aber kompliziert jetzt, ne? Ja, ja. Es ist das nicht Nein. ein bisschen schwer
0: für diesen ah, ja. leichten
1: Podcast? <lacht> naja, aber jeder von uns hat ja Werte. Und ja. das ist oftmals gar nicht so leicht, diese Werte zu berücksichtigen in der Kommunikation. Inwiefern? Naja, also ich weiß von dir, dass einer deiner wesentlichen Werte ist, immer die Wahrheit zu sagen. Das stimmt. Und immer die Wahrheit zu sagen, stelle ich mir jetzt mal spontan als sehr wünschenswert vor, aber auch mit der einen oder anderen Hürde versehen. Und das ist äh, Kommunikation in Form, denn ich habe ja eine große Auswahl innerhalb der Kommunikation, ein Riesenportfolio an Möglichkeiten, wie ich dieses oder jenes ausdrücken kann. Mhm. Und wie ich dann meinen Werten, also der Amerikaner sagt Core Values, wie ich diesen Core Values folgen kann und die berücksichtigen kann in der Kommunikation, das stelle ich mir teilweise schon anspruchsvoll vor.
0: Gut, also der Amerikaner sagt, glaube ich, einfach nur Values, aber Core Values sind, glaube okay. ich, die Kernwerte des Unternehmens okay. ne? oder die man für sich selber als Kernwerte, mm. Kernherzwerte ähm, nimmt. Ne? Mm. Also die so den Kern der Werteskala ausmachen, mm. sagen wir mal so. Und ähm, genau. Und du sagst deshalb Core Values, weil wir gerade so einen kleinen Prozess gemacht haben. Ne? Deshalb der, kam ich drauf. Ja.
1: Mm. Genau. ja, vielleicht kannst du das mal kurz erklären für unsere Hörer.
0: Ja, ähm, wir haben uns mit unseren Werten hier im Unternehmen beschäftigt und dazu ähm, haben wir unsere Core-Values identifiziert, also unsere wichtigsten Werte und überhaupt erstmal herausgefunden oder gebrainstormt darüber, was denn jetzt eigentlich wichtige Werte sind. Werte wie Zuverlässigkeit,
1: wie Ehrlichkeit, wie... Ähm, ja. ja Aber das war schon mal ein ganz interessanter Prozess, ja. denn wir haben nicht gesagt, ich bin so oder ich bin so, sondern wir haben das sozusagen im Team gegenseitig gemacht. Genau. Ich empfinde den Kollegen sowieso genau. so oder so. Ja. Und das ist ganz interessant, weil das sind natürlich die Werte, die vom anderen dann so wahrgenommen werden. Genau. Und da gab es dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, sowas wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, äh, begeisterungsfähig, lernwillig, solche Sachen, die der die man von sich selber möglicherweise gar nicht so sagen würde, weil man da eine ganz andere Vorstellung hat, genau. die aber, aber vom anderen so wahrgenommen werden.
0: Genau, und das ist auch das, wie du, äh, ne, der du jetzt zuhörst, vielleicht auch an deinen Werten arbeitest oder ne, im Team zusammen diese Werte entwickelst. Was schätzt du am anderen, am mhm. Kollegen? Was ist das Besondere an ihm? Was mhm. schätzt du, was findest du ganz, ganz besonders toll? Und das ist ein Wert, der dir dann wichtig ist. Wir hatten sowas wie Integer oder ähm, ja auch begeisterungsfähig Und, genau. oder zuverlässig, pünktlich, so diese aber auch eben ehrlich. Und ähm, ganz genau, so wie du es gesagt hast, also wir haben uns überlegt, was schätzen wir beispielsweise an dir, Markus? Wir möchten das jetzt hier nicht <lacht> so breit aber wir haben eine ganze Reihe von Dingen geschätzt an dir, ne? dass du... Ich kann ja mal. Ich dachte, ich, du wolltest nicht breitrampeln. Soll ich oder soll ich nicht? Darf ich zwei Sachen sagen über deine oder möchtest du es nicht? Drei ganz da. ehrlich. Doch. Doch, ja. Also wir hatten hier zum Beispiel, ich äh, habe nämlich ein Foto gemacht von unserem äh, Flipchart und da springen mir verschiedene Sachen ins Auge, die wir dann äh, umrandet haben. Da ist zum Beispiel, ups, das war die Lampe, die hier vor mir hängt, ähm, da war zum Beispiel vertrauenswürdig dabei oder zuverlässig oder lösungsorientiert und ähm, ergebnisorientiert kam da dann ähm, sich verantwortlich fühlen. Das waren alles Dinge, die wir an dir sehr geschätzt haben. Oder Sven, darf ich auch was von dir preisgeben? Ja, solange es positiv ist. Solange es positiv ist. Nein, es geht ja nur um positive Dinge. Das ist ja das Schöne an den Werten, äh, dass wir die Sachen rausholen, die wir ja wirklich für die wir stehen wollen und die wir im Unternehmen mh, nicht nur, ja, die wir kultivieren wollen. Hm. Und beim Sven ist es beispielsweise, was auch bei dir war, Markus, kommunikativ, verantwortungsbewusst, ausdauernd, zuverlässig, ehrlich. Und witzigerweise hatten wir alle ehrlich. Ich gucke mal jetzt mal ein paar von mir. Bei Thomas stand verantwortungsvoll, schokoladeliebend. Ja, das ist dann mal ganz nett gewesen, optimistisch, zuverlässig, aber auch ehrlich. Und ähm, dann haben wir diese Werte genommen. Und haben überlegt, okay, welche stimmen da sehr überein? Welche schätzen wir am anderen? Und welche sind für uns, für unser Zusammenwirken wichtig? Und die haben wir dann auf eine gemeinsame Ebene gebracht. Und da kann man natürlich dann verschiedene Sachen auch zusammenfassen, wie zum Beispiel positiv, freudvoll, oder humorvoll. Ne? So ja. diese, diese Sachen haben wir dann unter so einem Begriff wie Freude zum Beispiel gefasst. So thematisch ein bisschen. Genau, ne? so dass ja, man ja. dann nicht irgendwie 20 Begriffe hat, sondern dass man die runterdampft auf so fünf bis sieben ähm, ja. Werte. Das ist so der Prozess. Ne? Und diese aus diesen fünf bis sieben Werten, die waren dann ausdauernd, kommunikativ, lösungsergebnisorientiert, vertrauenswürdig, verlässlich. Ehrlich, loyal. Und daraus haben wir dann im Grunde genommen unsere, ähm, ja, unsere Core-Values entwickelt, beziehungsweise haben uns darauf geeinigt, was auch immer noch ein Prozess ist. Ne? Also, Aber beispielsweise das, was du gesagt hast mit dem, äh, mit der, mit dem Ehrlichen, das haben wir dann versucht in, eine, in einen Satz zu fassen, also in Worte zu fassen, weil mhm. wenn jetzt einfach nur ehrlich dasteht oder Wahrheit oder Freude, damit kann man dann eigentlich zu wenig anfangen. Mhm. Und so haben wir zum Beispiel aus ehrlich, loyal, respektvoll einen Satz geformt, gemeinschaftlich, den wir dann verabschiedet haben. Wir sind loyal und respektvoll uns selbst und anderen gegenüber und sagen immer die Wahrheit. Und das ne, ist dann zum Beispiel ein Punkt, an den wir jetzt anknüpfen können, weil du das Beispiel gebracht hattest, mhm. wie sage ich immer die Wahrheit? So, am Telefon beispielsweise, wenn ich zwar vielleicht im Raum bin und es ruft
1: jemand an, und vielleicht sagst du selber, wie die Situation dann ist. Naja, man könnte ja dann sagen, ja, der ist nicht da oder der ist im Termin. Könnte man alle möglichen Dinge sagen, die aber im Grunde genommen dann nicht wahr wären. Mhm. Das wäre jetzt keine Lüge im eigentlichen Sinne, aber es wäre halt dann doch irgendwie ja, das zumindest nicht zumindest nicht die Wahrheit, ja. Genau. Und ähm, diese Werte ermuntern mich zum Beispiel darin zu versuchen, es so zu formulieren, dass die Botschaft rüberkommt, nämlich der ist jetzt nicht zu sprechen, ähm, aber es eben nicht mit einer Unwahrheit zu verbinden. Also, dass ich dann nicht sage, ja, tut mir leid, der ist nicht da, sondern dass ich sage, tut mir leid, der hat gerade keine Zeit oder der ist gerade nicht frei oder da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Mhm. Und das ist schon geschärft durch diesen Prozess. Indem man sich diese Werte bewusst macht, ähm, versucht man die dann doch viel mehr in den Alltag zu integrieren. Die werden dadurch nicht anders, die Werte, aber sie werden einem bewusster. Mhm. Sie kommen mehr in den Vordergrund.
0: Ja, und das ich glaube halt. auch, dass das ein Signal hat nach außen hin, dass man mhm. einfach
1: weiß, der zählt
0: mir keinen Mist oder so. Ne? Mhm. Und ich finde immer, das sind diese Kleinigkeiten, ne? Ja, der ist gerade am Telefon. Mhm. So. Und das stimmt nicht. So, ne? Das hinterlässt in mir so ein bisschen, ich habe da getrickst. Äh, ne? Also ich muss, das ist jetzt eine Ausrede oder mhm. sonst wie. Und wenn man einfach sagt, der ist gerade nicht frei oder den können sie gerade nicht sprechen, das ist ja ganz eindeutig, den können sie gerade nicht sprechen. Nicht. Äh, ne? Gestern war so eine Situation, da hatten wir hier ein bisschen umgeräumt und dann hatte ich da stand ich da mit echt äh, dreckigen Staubfingern äh, mitten im Büro und da rief jemand an und das äh, da hast du glaube ich gesagt, er ist gerade nicht frei. Ja, und, und das war wirklich so, ich war gerade nicht frei, ich war voll mit Staub und mit diesem Zeug und das ging, ich hätte gar nicht ans Telefon gehen können. Mhm. So. Und ähm, abgesehen davon kann man dann auch sagen, ja, ruft gerne zurück oder ne, ist, äh, ich kann den jetzt gerade nicht durchstellen oder mhm. irgendwie so. Aber das war wirklich fand ich äh, ja, äh, sinnvoll. Und ich glaube, das ist auch ein Signal nach außen in, mit den Unternehmen, mit denen man partnerschaftlich mhm. zusammenarbeitet, dass man dann eben erkennt, okay, die teilen die gleichen Werte mhm. oder eben nicht. Und das kann dann auch dazu führen, dass man mit Kunden zum Teil nicht mehr zusammenarbeitet, weil man merkt, ey, die legen nicht halt rein. Mhm. so die bezahlen ihre Rechnung nicht, die sagen aber was, was sie nicht tun. Die, ähm, ne? Also das kann auf ganz unterschiedlichste Art und Weise sein. Und ich habe mich in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren, von wenigen Kunden aber habe ich mich getrennt, mhm. freundlich. Ne? Ich habe denen ein Package geschickt ähm, mit, einer, ne, mit einem Merci und habe für die Zusammenarbeit gedankt, aber ich hab, bin einfach nicht mehr mit denen so klargekommen. Das war einfach die, die Basis, wie wir miteinander kommuniziert mhm. haben, wie sie mit mir kommuniziert haben, hat mir nicht gefallen, war nicht,
1: nicht meinen Werten entsprechend und da muss man zu einlassen. Mhm. Ne? Ja, das Tolle an diesen Core Values ist ja, dass das ein Teamprozess ist. Dass das ähm, dann eben auf die gesamte Gemeinschaft, in der man sich befindet, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder in einem Verein oder in irgendeiner anderen Gruppierung. Ähm, man einigt sich ja auf diese Werte und man, das ist schon auch toll, das spürt man auch ganz schnell, ähm, dass da im Team was passiert. Mhm. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran, dass ich weiß, ich kann mich auch auf mein Teammitglied verlassen, mhm. denn der teilt diese Werte, genau. Zuverlässigkeit, ja. was weiß ich, Pünktlichkeit ja. ist ja egal. Ja, worum es oder geht. Lösungs- und <lacht> ne,
0: fällt mir hier ins Auge, wir finden immer die beste Lösung. Oh. Ne? Das heißt, wir geben uns nicht zufrieden mit dem, was wir gerade denken, so, ne? sondern wir sagen, wir finden die beste Lösung. Oh, und genau. wenn das eine Lösung ist, die, die dir nicht gefällt, dann ist es noch nicht die beste. Oh, so so, genau. und das heißt, ich muss mich darauf committen und das hat dann natürlich eine andere Energie oh. im Unternehmen das ist, glaube ich, das, was diese, diese Core-Values so wichtig macht, ne? mhm. Im, im täglichen Miteinander und in der täglichen Kommunikation. Mhm. Genau. Dann können wir uns nicht darauf ausruhen, irgendwie so, nee, aber, nee, das machen wir jetzt so und so. Weil dann kann der andere fragen, ist das die beste Lösung? Mhm. Und dann kommst du wieder möglicherweise in einen Prozess und musst dich ein bisschen reiben und musst dann erkennen, ja, ne, das einfach so über die Köpfe drüber mhm. zu bügeln ist nicht die beste Lösung, sondern man muss dann im Austausch das ist dann vielleicht
1: die schnellste oder
0: die einfachste
1: oder genau. die ja. preiswerteste, ja. aber möglicherweise nicht die nicht beste. Nicht die beste. Mhm. Genau. Und das
0: finde ich ist, ist das, was den Prozess so interessant macht und was dem ja, was dem auch so einen großen Wert gibt, mhm. wenn man schon über Werte spricht, Values. Genau und, und das verändert auch die Kommunikation, das finde ich das spannende.
1: Mhm. Das ist ganz sicher so. Und ähm, was ist aus dem Wert Schokoladig eigentlich geworden? Der war nur bei dir? Ja, ja, das war nur bei mir. Das,
0: äh, Der hat es nicht ins Team geschafft. Der hat es nicht ins Team geschafft. Der ist für 2020 auch äh, raus aus meiner also Nummer.
1: So schöner. Ich geworden.
0: habe mir 2020 einen äh,
1: Schokoladenabstinenz. Ehrlich. Hast du dich ja. entschokoladisiert.
0: Ja, du sagst jetzt äh, ehrlich, als wenn du es noch nicht wüsstest, aber. <lacht> Nein, ich wollte ich dir nur meinem erstaunen Ausdruck verleihen. <lacht> natürlich. Aber das ist richtig. Ich habe äh, wirklich ähm, mich entschokoladisiert. Das ist ein sehr schöner Begriff. Danke, Markus. Der gefällt mir. <lacht> Den werde ich auch schreiben. Ähm, ja, ich habe einfach zu viel Schokolade im letzten Jahr gegessen. Ja, ich mag das nicht, wenn man so das Gefühl hat, man ist so von was, ähm, man hat so eine Art Sucht. Weißt du, so. und das habe ich dann manchmal so gemerkt so. ich kann da nicht so zwei Tafeln essen ich muss dann fünf Tafeln oh. essen oh. nein Ein ich kann nicht zwei Stückchen das essen das sondern genau, ne, dann so vers vers sagen. verschwindet dann die ganze Tafel und wir reden nicht von 100 Gramm Tafeln sondern von, von, von richtigen 300 von Gramm
1: von ehrlichen echten ja. Tafeln ich fand das immer sehr schön, aber das ist natürlich ein Gelübde, das du abgelegt hast. Das respektiere ich voll und ganz, denn Respekt gehört ja auch unter anderem zu unseren Werten. Absolut. Um auf den Anfang dieser Folge, Podcast zurückzukommen, ähm, mit der Wahrheit. Da würde ich doch ganz schnell gerne noch ein paar Worte zu verlieren. Mhm. Im Grunde genommen ist das ja erstmal ein bisschen erschreckend, wenn man sich den Wert ähm, bewusst macht. Ich sage immer die Wahrheit. Da denkt man, das könnte ganz schön anstrengend werden. Man will ja keine Menschen verletzen, mhm. man will ja keinen vor den Kopf stoßen. Mhm. Aber das haben wir im Nachhinein auch nochmal besprochen und das fand ich eigentlich ganz gut. Denn es gibt, ich habe ja immer noch die Möglichkeit, etwas nicht zu sagen. Mhm. Und das öffnet mir natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ich muss halt eben nicht alles sagen. Mhm. Und äh, damit äh, habe ich dennoch die Möglichkeit, den anderen nicht zu verletzen. Und wenn ich etwas sage, habe ich auch noch Möglichkeiten, wie ich es formuliere. Also ich glaube, es ist nicht so erschreckend, wie ich das zu Beginn angenommen hatte, ja. wenn man es dann in den Alltag integriert.
0: Genau, also es ist oft eine Formulierungssache, aber es ist auch eine... Klarheit, die damit die mhm. mit, damit einhergeht. Denn wenn du immer die Wahrheit sagst, brauchst du dir, also es ist, äh, irgendeiner hat mal gesagt, äh, nee, ich lüge nicht, weil das ist mir zu anstrengend, da muss ich mhm. mir immer alles merken. Mhm. So, wenn ich einfach die Wahrheit sage, dann brauche ich, kann ich einfach straight das tun. Mhm. So. Und brauche mir keine Gedanken darüber zu machen, ah, wann habe ich wie, so, ne? Also mhm. es gibt ja Leute, die, das, das ist dann, auch so ein bisschen zu einem Habitus geworden, ohne dass sie es merken. Mm. Ne, dass sie, was weiß ich, ähm, dir erzählen, ja, da bin kann ich nicht, da bin ich irgendwie auf dem Konzert oder so und dann fragst du, und wie war das Konzert? Und dann wissen sie nicht mehr, welches Konzert es war. Ja, so. ja. Ne, also dann, das ist dann, denke ich so, das merken sie gar nicht mm. mehr. Sie merken nicht mehr, dass sie einfach die Wahrheit sich so drehen, wie sie mm. sie gerne haben möchten oder so unbedarft mit Aussagen umgehen, mm. dass das dann schon schwierig ist. Aber wenn man sich das, dessen bewusst ist, ne, hat auch wieder mit Bewusstsein mm. zu tun, denke ich, fährt man einfach immer am
1: besten. Ja. Ich kenne so. das bei Einladungen, bei gesellschaftlichen mm. Verpflichtungen, dass dann oft und gern gesagt wird, nee, ich war krank, ich hatte Migräne. Ich hatte diesen. Mm. Im Grunde genommen weiß man vorher, derjenige hatte keine Lust. Ist auch mm. nicht schlimm, finde ich, Ja, ist ja nichts gegen einzuwenden, keine Lust zu haben. Mm. Und vielleicht muss derjenige auch nicht sagen, keine Lust auf deine blöde Party. Könnte er anders formulieren, aber im Grunde braucht es eben da doch auch dann keine Lüge, nur wenn man nicht zu einer Veranstaltung gehen möchte. Ja. Das ist mir schon öfter begegnet.
0: Weil du im Nachhinein dann erfahren hast, dass es nicht so war. Ja, weil ich es schon in
1: dem Moment unplausibel
0: fand. Na gut, so. das könnte dann <lacht> wieder eine Unterstellung sein. Vielleicht <lacht> hat du doch eine Migräne.
1: Ja, wer weiß. <lacht> Also ihr Lieben, ich hoffe, das war für euch interessant und aufschlussreich und ich würde euch ganz ehrlich sagen, dass ich mich total gefreut habe, dass ihr hier heute zugehört habt und teilgenommen habt an unserem Podcast. Und ich bedanke mich auch beim Thomas und freue mich jetzt schon auf unsere nächste Folge am nächsten Mittwoch. Das Thema weiß ich noch gar nicht. Da Aber muss ich muss mir noch eine Frage ausdenken.
0: Okay. Ja? Weißt ich du dachte, schon? Nee. Ähm.
1: Doch, hatten wir drüber gesprochen? Ah, das verraten wir nicht. Okay. Da brauchen wir nichts Falsches sagen. Aber ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Ich müsste <lacht> auf meinen Zettel gucken. Also. also, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für deine interessanten Ausführungen heute. Und für deine interessanten Ausführungen möchte ich mich hier ja. an dieser
0: Stelle ganz herzlich bedanken. Wir machen das jetzt schnell. Alles Liebe, euer Thomas Friebe. Und? <lacht>
1: ähm, alles Liebe, Markus Mondorf. Schnell. War kein, war kein Core-Value von uns.